0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Puri, danske kosttilskud baseret på kvalitetsingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver, CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik, som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på Puri.dk Mange af os kommer i disse dage tilbage fra sommerferie. Friske og veludvilede og med batterierne genopladte, klar til et travlt halvår fuld af spændende arbejdsprojekter. Eller hvad? Hvad hvis man allerede nu frygter at ryge ned i en hvilvind af uendelige to-do-lister, hårde bagkanter og hasteture på cyklen til og fra arbejde? Vi taler med stressbehandlere og sygeplejerske Linda Klod Præstholm om hvordan man kan få en blød opstart på dagligdagen for få etableret nogle gode vaner, og om, hvad man kan gøre for ikke at havne der, hvor vi skal være produktive hele tiden. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon-podcast. Hej og velkommen, Linda. Tak. Linda, du arbejder til daglig som stressbehandler i din praksis, og så er du også oprindelig uddannet sygeplejerske. I dag skal vi tale om stress Både hvad det er, men også især, hvad man kan gøre for at komme det i forkøbet, og om hvad man stiller op, hvis man
1: bliver ramt af stress. Mm. Men først og fremmest, hvad er stress egentlig? men stress er jo en helt naturlig reaktion, øh, som vores nervesystem kan gå ind i, hvis vi føler os truet, eller hvis vi føler, der er en potentiel trussel. Og det behøver behøves ikke være sådan på livs... Øh, at nu er jeg døagtigt, men det kan også bare være, at vi skal lige skynde os ud af døren her til morgen. Mm. Så kan vores nervesystem gå ind i en del af vores autonome nervesystem, der hedder sympathicus aktivering og så prioriterer kroppen lidt anderledes i forhold til blod, og øh, hvor hurtigt skal hjertet slå, og hvordan skal fordøjelsen køre, og så får vi lidt ekstra energi. Og så kan vi jo gå ud af den igen, når vi så lander for eksempel på arbejdet, og så forhåbentlig har vi lidt ro der til, at stressresponsen kan falde igen. Så det er jo sådan grundlæggende det, som stress er, men det er jo ikke det, vi kalder stress. Det, vi kalder stress, det er, når vi har været i den tilstand af stress i for lang tid, fordi det er det, vi ikke kan tåle. Og så begynder vi at mærke symptomer fra kroppen, og det er så det, vi går rundt til dagligdagen og kalder stress. Men fordi du skal hurtigt ud af døren her til morgen med to børn, så er det jo ikke ens for med, at du bliver stresset, men du kan tænde din stressrespons, og så forhåbentlig kan du lige få den i ro igen.
0: Hmm. Hvordan kan det egentlig være, at du selv har valgt at beskæftige dig professionelt med at behandle stress?
1: jamen det er, fordi jeg selv oplevede at blive rigtig alvorligt ramt af stress. Jeg har også en en kandidatgrad i IT og forretning, og så havde jeg en periode, hvor jeg arbejdede som IT-arkitekt, og hvor jeg blev rigtig meget presset, og jeg oplevede at blive stresset, selvom jeg troede, jeg var typen, der aldrig kunne blive ramt af stress. Så blev jeg det surprise, og jeg var sygemeldt i næsten tre år. Så jeg har oplevet en alvorlig grad af stress. Mm. Og det var ligesom det, der førte mig til, at jeg godt ville arbejde med det, fordi at jeg havde oplevet ikke at få lige så god hjælp, som jeg mener, man burde få. Mm. Så det, som jeg lavede, det var sådan en, en slags kobling af, at der findes tilstande af stress, der er lige så slemt, som hvis man havde været udsat for et traume Og det, der så er vejen ud, der, det er egentlig at behandle det som et traume. Men da jeg var i den tilstand, og jeg kom til læger og også nogle psykologer, så sagde de, at vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Så det var først, da jeg begyndte at lave den kobling, at jeg kom igennem. Mm. Og det er så det, jeg arbejder med i dag.
0: Du har skabt den behandling, du selv savnede, da du stod i, i dit eget stressforløb. Lige præcis. Ja. Linda, er den her episode bliver bragt, så er... De fleste netop venter retur fra en forhåbentlig lang og dejlig sommerferie. Men vi ved jo også, at en ferie, og måske især som småbørnsfamilie, kan være ret intens. Man er på hele tiden, og der er ikke særlig mange pauser. Og samtidig skal hele familien jo være sammen meget mere, end de egentlig plejer at være i hverdagen. Faktisk viser undersøgelser fra forsikringsselskaber at der er sket en stigning i stressrelaterede henvendelser i sensommeren. Er det noget, du genkender fra din egen praksis?
1: Ja, det er det faktisk. Ja. Mm.
0: Og hvorfor, hvorfor forholder det sig så sådan?
1: Jamen, det er jo fordi, at vi tænker, øh, nu har jeg snart sommerferie, og så er der jo alt det her op til sommerferien, som jeg godt kan genkende fra mit eget liv. Det er som om hele samfundet kører lidt hurtigere i juni måned. Ja. Vi skal have overstået alt inden sommerferien, og så skal vi slappe af. Så på en eller anden måde, så kører vores stressrespons op ind til sommerferien. Og så regner vi med, nu skal jeg have sommerferie, og så skal jeg slappe rigtig meget af. Der er to ting i det. Et er, at stress tager lang tid at falde ned. Så hvis du er ramt af stress før sommerferien, så selvom du holdt den meget rolig sommerferie, så er det ikke sikkert, at det er lang tid nok til at få din stressrespons til at falde nok. Den anden ting er så, Øhm, som du lige var inde på, at det kan godt være, at sommerferien ikke er så rolig og gør det for vores nervesystem, som vi egentlig havde brug for og som vi længes efter. Vi tænker, at sommerferien ordner det her for mig, og så når vi til slutningen af sommerferien, og så, huh, skal jeg virkelig på arbejde i næste uge, og så kommer vi tilbage, og så mærker vi, at jeg har slet ikke nået at komme derned i min krop og min nervesystem og det hele, som jeg egentlig gerne vil. Og så begynder folk at sige, er det det her, der skal ske med mit liv? Er det det, jeg vil? Øhm, er der en anden måde at være i verden på? Og så er der så mm-hmm. nogen, der søger hjælp og råd og bliver sygemeldt måske. Lad os um, gå tilbage
0: til denne her ø, afslutning af sommerferien. Arbejdet venter. Nogle gange, hvis man har været væk fra sit arbejde i, i de her tre uger... Og man så bliver stresset allerede ved tanken om at vende tilbage over alle de opgaver og alle de ting, der kommer til at ramme med en. Handler det ikke også nogle gange om, hvordan man ser på det i forhold til at tage én ting ad gangen, så man ikke ser alle de her opgaver for en og bliver stresset, inden man overhovedet er, er mødt ind på arbejde? Og det
1: hjælper altid at tage én ting ad gangen. Der er bare det ved det, at hvis vi er ramt af stress, så kan vi ikke. Det har simpelthen noget at gøre med, hvordan vores hjerne fungerer. Så du kan ikke stå og sige til en stressramt, du skal bare tage én ting ad gangen. Jo, selvfølgelig vil det berolige en lille smule, men vi er faktisk ikke i stand til det, når vi er ramt af stress. Hmm. Så der er sådan en skælden mellem det her med forebyggelse, og er der et mindset? Ja, men mindsetet gælder ikke lige så godt, når vi er ramt af stress, fordi så er der simpelthen noget i vores prefrontale cortex der slår lidt ud, og vi mister evnen til at holde overblik, vi mister evnen til at tage beslutninger, vi mister evnen til at planlægge. Når vi når dertil, så har det ikke noget som helst med mindset at gøre.
0: Nej, så der skal man faktisk, altså hvis man er så langt ude i situationstegn, at alle de ting, du beskriver, gør sig gældende, så handler det jo om, at man skal melde sig, eller man skal søge noget hjælp, eller måske endda begge dele, ikke? Ja. Jo. ja. Og hvis man så øh, i en lettere grad bare har den her, sådan, at man kan det kan jeg i hvert fald genkende for mig selv, øh, man skal tilbage på arbejde, det begynder at sidre lidt, og alle de ting, vi skal nå, og der er også det, og der er det, og tingene hober sig lidt op. Hvad er så nogle gode sådan, tips til netop ikke at nå
1: ind i den rigtige stress, hvis man kan sige det sådan? Ja, for det første nok... Drop tanken om, at du skal nå det hele. Altså, vi bliver jo aldrig færdige. Nogle af os. <laughs> det gør vi ikke. Der er altid noget, vi kan nå. Så det, vi kan gøre for at passe på os selv, det er at holde pauser og holde fri. Som forælder kunne det være noget med, at simpelthen, når børnene er lagt i seng, selv gør klar til at gå i seng. Jeg ved godt, det lyder røvsugt. Men altså, det er på en langsom måde, ikke? Øh, jamen, så hvis jeg har min badeværelsesrutine eller noget, så gå ud og gør det. Så du siger til din krop, nu begynder vi også at falde til ro. Selvom jeg lige har lagt børnene, så begynder jeg selv at falde til ro. Så tager jeg måske med ikke op af, eller hvad det kan være. Sætter mig med en kop te, der får mig til at falde til ro, i stedet for at jeg måske kører på kaffe. Ja, så roder det lidt, men altså, jeg sætter mig og laver noget roligt, der får mit nervesystem til at falde til ro.
0: Og nu er der sikkert nogen, der sidder og tænker, men det kan jeg ikke, fordi jeg har altid en time til halvanden, måske to timers arbejde foran mig, når det er aften. Og så er der jo masser af gode grunde
1: til at gøre det, som du råder til. Og hvad er de på den lange bane? Altså, vi taler om forebyggelse af stress, ikke? Så det handler om at have perioder, hvor dit nervesystem ikke er kørt op. Det er simpelthen det, det handler om. Du skal have perioder i din døgn, hvor dit nervesystem kan køre ned. Det er de færreste, der kan gøre det, når de sidder og arbejder om aftenen. Så det er derfor, jeg siger, kør ned, kør ned, kør ned, før din søvn. Fordi der er nogen, der sig over, at de ikke kan sove, hvis de sidder og arbejder til de går i seng. Jamen, surprise, så kan du ikke sove fordi de, hele dit system er kørt op, og din øh, hjerne er i gang med at tænke og løse problemer, så kan du ikke bare ligge dig ned og sove. Altså Det er sådan øh, lige frem. Så, så det vigtigste det er at få skabt de der rutiner, hvor din krop og dit nervesystem har mulighed for at køre ned, og det ved, at om halvanden time eller to timer, så skal vi sove. Søvn er noget af det andet vigtigste, vi kan gøre på den lange bane for at forebygge stress. Det er at komme op omkring øh, som kvinder 8 timer søvn. Mm. Mænd kan godt øh, klare sig med lidt mindre, men vi skal altså tænke 8 timer plus minus. Mm. Du
0: sagde, søvn var det andet vigtigste. Hvad ja. er så det allervigtigste? Det
1: var det der med at få perioder i dit døgn, hvor du får ro på. Mm. Altså som forældre kan vi jo let komme ud i den der, som du siger, så er børnene lagt i seng. Hvad skal der så ordnes? Så hvis du ordner hele dagen, så kører du dit nervesystem op. Og på en måde, så er det også naturligt for os at gøre det, fordi vi kan godt, nu siger jeg noget lidt strengt, men vi kan godt overbevise os om, at vi gør det hele for børnene, ikke? Jeg gør jo også det her, jeg skal også klare mit arbejde, fordi ellers så kan jeg ikke holde mit arbejde, så bliver jeg fyret, og det hele det gør jeg for børnens skyld. Og så på en måde, så glemmer vi os selv i det. Altså så har vi gjort det hele for børnene, og vi har oven i købet kørt os selv ned.
0: Mm. Men det, du taler jo også ind i den statistik, der viser, at kvinder i langt højere grad faktisk bliver ramt af stress. Og det må jo have noget at gøre med, at vi er rigtig
1: dårlige til at tænke på os selv. Og ja. tage os af os selv. Hvorfor er vi det? Der er jo mange ting i det, tænker jeg. Der er både noget kulturelt, ikke? altså hvad kvinder har taget sig af. Vi ved jo bare, at efter vi kom på arbejdsmarkedet, så har vi bare fået alle opgaverne. Det er ikke sådan, at mændene bare trådte til med det samme og sagde, nu skal vi nok tage os af halvdelen. Og på en eller anden måde, så hænger vi stadigvæk. Lidt fast i det mønster, selvom vi er en yngre generation af kvinder, og mændene er helt anderledes i dag osv. Men så, jeg tror bare, der ligger meget i os kvinder, at vi, vi vil gerne have styr på det hele. Og jo mere vi kan have styr på, des bedre tror vi, at vi klarer os. Når du taler
0: med kvinder, eller tænker på kvinder, som øh, står der i, i den situation med små børn, hvor det er svært at finde de der åndehuller, men du anbefaler jo, at man, at man finder de her stunder eller perioder i løbet af døgnet, døgn, hvor det handler om at komme helt ned i gear. Hvornår ligger de perioder? Altså Er det om morgenen? Er det kun om aftenen? Er det begge
1: dele? Hvad anbefaler du? Jamen, det er altid godt at gøre det om aftenen, fordi vi skal til at sove om aftenen. Så det er aldrig godt at gøre en hel masse aktiv før vi skal sove, fordi så kan vi ikke sove. Øhm, selvom at det, der er sådan en tendens til, at det er der, man skal klare det hele, fordi det er der, børnene er lagt i seng. Altså det kommer jo også an på, hvordan ens døgnrytme er, og hvornår man møder på arbejde, og hvad er det for et arbejde, man har, og sådan noget. Er du på et arbejde, hvor du kan have rolige pauser undervejs, øh, så er det jo super godt. Og det behøver måske
0: heller ikke at tage så lang tid. Altså jeg tænker, at øh, fem minutter er jo bedre end ingenting.
1: Fem minutter er bedre end ingenting, helt sikkert. Men der er jo, der er jo også nogen, der har arbejde, hvor at det bare er bare en utopi at have sådan nogle pauser, sådan er det også.
0: Og når man tager de her pauser, så det er det jo vigtigt, at det ikke er en pause, hvor man lige tjekker sin mail, eller lige får ordnet et opkald. Altså, det er en pause, hvor man øh, helt præcis
1: gør hvad? Min ting at gøre en pause, det er at sove, simpelthen. Selvom det kun er fem minutter. Selvom det kun er fem minutter, eller 10 minutter, så sætter jeg alarmen på mit ur, og så lukker jeg simpelthen bare øjnene. Ja. Øh, fordi så skal jeg ikke noget. Mm. Man kan også lave en kropsscanning. Der findes så mange kropsscanninger på apps og og podcasts og sådan noget. Eller en yoga nidra, kan man også kalde det. Så det kan man egentlig bare lige søge forskellige steder. Så kan man ligge med den i ørerne. Og det er egentlig sådan, at du kan både lave den siddende eller liggende, hvor du bliver guidet igennem til at mærke forskellige steder i din krop fordi så kommer du ned i kroppen, du kommer ned i sanseniveauet. Det er også ned, dernede, hvor vores autonome nervesystem ligger, eller hvad man kan sige, det er der, vi, vi har adgang til det autonome nervesystem. Så du kommer ned og, og arbejder med et andet niveau af hjernen, end det tænkende, den tænkende del af hjernen. Så, så der kan være noget rigtig godt at hente ved at lave sådan nogle kropsscanninger. Mm. Men hvis det bliver for teknisk, og hvis du ikke kan finde af det, så vil jeg bare sige, at ja.
0: Men det er jo nogle meget gode nedslagspunkter der om morgenen, for eksempel, når man har afleveret, inden man går fra øh, børnepraktik til arbejdsting. Der er ligesom et skæld der. Øhm, og så om aftenen, og, og det er om aftenen, jeg tænker, at den er sværest at praktisere, fordi, at, som du siger, det er også, når børnene sover, at man gerne vil have ordnet en masse ting. Men det her med at have en bevidsthed omkring at der er nogen ting, der kan vente, eller at ens krop og ens selv faktisk
1: er vigtigere i nogen hensener. Ja, og nogle gange så skal man også, altså jeg kalder det nogle gange at give sig selv håndjern på, øh, fordi vores stresshormoner, altså når vi er i den her sympatikusaktivering af vores nervesystem, så udskilles der en masse stresshormoner de går ikke ud af kroppen lige så hurtigt som nervesystemet skifter. Så de skal have længere tid til at gå ud af kroppen. Lad os nu sige, at jeg har haft en hel dag hvor jeg har været i gang rigtig meget, så jeg har faktisk fået et temmelig højt niveau af stresshormoner. De stresshormoner, de vil give alt i min krop og i min hjerne besked på, at der er noget vi skal. Fordi de siger, at der er fare på færre. De får mig overvist om at øh, jeg skal klare tøjvasken. Jeg skal klare opvasken. Jeg skal klare de der 25 mails til arbejdet. Jeg skal også skrive til min søskende og arrangere guldbrøl for mine forældre, og jeg skal også lige have kigget på rejsen til sommerferien og om alt er i orden. Og altså, ja, der er jo alligevel, altså, der er ikke nogen ende på den der liste vel. Den, vi har den alle sammen, men det er for at sige det er dine stresshormoner der taler. Så hvis du kan give dig selv det lille space okay. mellem det, der sker inde i dig og din urge eller trang til at handle på det, hvis du giver dig selv en lille space der og siger, det kan godt være, det ikke er lige så vigtigt, som jeg tror, det er lige nu, men det er mine stresshormoner, der taler. Så kan det være, at der er en mulighed for, at du ikke ryger i fælden og mm. laver alle tingene. Eller mm. tror, du skal ordne alle tingene. Ikke? De har så stor magt over os, de der stresshormoner, så... Alt i os vil kalde på og gøre alt muligt. Mm.
0: Og de her stresshormoner, som vælter rundt i kroppen, og som har længere, som tager længere tid ligesom at, at blive udskilt eller forladet kroppen igen, hvad er det, de på sigt kan gøre ved vores, øh, altså ved vores krop?
1: Man kan jo se på, hvad de gør allerede på kort sigt. Ikke? De sætter blodtrykket i vejret. De sætter pulsen i vejret. De får vores blodsukker til at stige. Det laver også rod i vores kolesteroltal. Så hvis man har forhøjet kolesterol og for øvrigt er slank og sund, så kan det meget vel være stressen, der er skyld i det. Vores stresshormoner fordæmper også vores fordøjelse, så vores fordøjelse går nærmest i stå, når vi har stresshormoner i blodet. Så har vi vores prioritering af hjernen. Stresshormoner nedbryder vores præfrontale korteks, så vi bliver dårligere til at tænke. Det går ind og nedbryder hukommelsescenteret, så vi bliver dårligere til at huske. Og det går ind og laver om på i vores amygdala, så den bliver mere tunet ind på at gå i stresstilstand. Mm. Det er jo
0: meget tankevækkende, og alt det, du siger, burde jo være indlysende i forhold til, at alt det skal man jo ikke udsætte sin krop for. Man skulle ønske, at vi tidligere kunne sætte os selv først.
1: Mm.
0: Og det er jo selvfølgelig også det, den her snak forhåbentlig kan inspirere til, at man begynder at blive opmærksom på de her ting, og at, at der er et limit for, hvad man kan udsætte sin krop for. Og ja. at man skal være lydhør over for de signaler, kroppen sender, ikke? og tage dem alvorligt. Ofte, når vi taler om stress, så så får ens arbejdsliv jo skylden. Men billedet er jo ofte lidt mere komplekst i forhold til, at at det er svært at sige, at det er én ting. Hvad er din erfaring i forhold til, når når folk bliver ramt af stress, at at årsagen ikke ofte ligger sådan
1: et sted? Min erfaring er desværre, at de fleste stressramte tager gerne al skylden på sig. Ja, men det er også bare mig. Øh, jeg laver for meget. Øh, jeg kan ikke finde ud af at sige fra. Jeg er perfektionistisk. Jeg er dårlig til. Hvad ved jeg. Alt muligt. Fordi ja, på en måde så er det også lidt skamfuldt at blive ramt af stress, eller det er der mange, der synes ikke. Så selvom at øh, nogle gange jeg har lyst til at sige, at der er alle mulige faktorer. Det er ikke kun arbejdet. Så er det faktisk tit der, jeg kigger. Fordi at, øh, jeg vil godt have skammen og skylden ud af den stressramte. Fordi alle alle over en linje påtager sig selv hele ansvaret. Det er først senere, man begynder sådan at tænke, Gud ja, jamen jeg blev sgu da også presset. Og der er sgu da også lige øh, tre, der er blevet sygemeldt, øh, inden for det sidste halve år. Så Gud ja. Hmm. Øhm, men det, den kommer ligesom lidt senere hos folk. Selvfølgelig er der er det ikke bare en ting. Vi er jo et helt menneske med et nervesystem, der reagerer døgnets 24 timer, og ikke kun, når vi er på arbejde. Så lever vi et liv, hvor vi ikke holder pauser, og hvor vi ikke har ro, så gør vi ikke noget godt for os selv. Altså, så, så bliver vi mere modstandsdygtige over for det pres, der eventuelt er på et arbejde eller i et familieliv. Og vi har bare ikke lært det. Altså, vi har lært at være i gang hele tiden folk tror vidderligt, de skal være i gang hele tiden. Jeg troede det, det selv. Jeg, jeg troede det selv engang. Ja. Ja. Jeg troede sådan, om nu vågner jeg om morgenen, tænd for radioen, hør på 1 øh, åbne computeren, svar på mails, øh, spise morgenmad imens, ud af døren, noget nyt i ørerne, øh, lære noget for en podcast, eller et eller andet radioprogram, jeg skal holde øje med aktiekurserne, eller hvad det kan være. Cykle, 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 ind på arbejdet, i gang, i gang, i gang, ud af døren, og, og hvad man så skal, hente børn, hvis man skal have det, og noget nyt i ørerne, og så i gang hele aftenen, og det er, som om vi skal bare være, tror vi skal være produktive hele tiden, men det, vi kan bare ikke holde til det. Hmm. Vi kunne måske holde til det, da vi var i 20'erne, men så allerede når vi kommer ind i 30'erne, så begynder vi ikke at kunne mere, og tungen hænger ud af munden. Hmm.
0: Hvordan, øh, hvordan ved man om ens system er stresset, altså om man er et, øh, et uhensigtsmæssigt sted i sit øh, nervesystem? hvad for nogle
1: tegn kan man være opmærksom på nu har vi jo talt lidt om hvad stresshormonerne gør ved kroppen øhm, og der er sådan nogle klassikere inden for øh, hvad er det vi mærker det mest almindelige er nok hovedpine det er muskelspændinger ofte i skuldrene det er smerter i kroppen, meget ofte noget med maven eller ryggen. Der er noget med øjnene, der er noget med ørerne, tinnitus eller manglende samsyn eller hyppige infektioner. Har du en idé om, hvad det er hos dig? Jeg synes, at det bonger meget ud i forhold til
0: min lunde over for børnene. Okay. Altså, lige så snart, fordi de, der er jo ikke noget som børn, der kræver overskud og tålmodighed. Og derfor bliver jeg lynhurtigt opmærksom på det, når jeg ikke ligesom kan være den mor eller forælder, som, som de jo har brug for. Altså hvor man bliver kortlundet, utålmodig, øh, kommer til at snappe
1: appen. Ja, så der er noget omkring din øh, tålmodighed. Mm. Der er noget omkring dine følelser. Der er noget omkring din reaktion, det kommer lidt for hurtigt. Altså det er, som om dit bager allerede er ved at være fyldt op, ikke? Jo. Kan du mærke noget i din krop? Man kan jo godt mærke, når det sidder lidt, ikke? Sidrer, ja. Eller Hvor,
0: sådan, det er nok i sådan hele kroppen. Hele kroppen? Ja. ja. Altså sådan lidt, man er på. Eller ja, på, på nogle agtigt
1: Ja. Jeg kan mærke det sådan, øh, jeg kan begynde sådan give lidt efter vejret. Ja. Øh, så har jeg, øh, jeg har, det, er sådan, det er blevet min ven. Det er min høje skulder. <laughs> så hvis den gør ondt, så er der noget, der presser sig på. Øh, og den er heldigvis så følsom, så det kan bare være et subtilt stressniveau. Så før i tiden, der vil jeg gå til fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør og name it, for at få fikset den her åndssvagt skulder. Mm. Nu er det min ven. Så jeg har haft den her de sidste par dage. Jeg begynder den at gøre ondt? Så, så kan jeg sådan... Tun ind på det, og det kunne du i virkeligheden også gøre ved dig selv, når du begynder at mærke, at du snapper efter dine børn. Sådan, hvad drejer det her så Jeg lægger bare en hånd på min skulder og siger, hvad er det egentlig, du vil? Hvad er det, du vil sige? Så vil den sige, vi har mange ting på programmet. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det. det sikkert også noget, dine indre følelser vil sige over for dine børn. Der, der sker lidt mange ting i øjeblikket. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det. Så vil jeg tal med en kærlig stemme til mig selv og sige, det ved jeg faktisk heller ikke. Det var dig. Jeg ved ikke, om jeg kan klare at være den her supermor lige nu. Hvad kan jeg gøre over for mig selv? Jeg kan måske give mig selv lidt ligne og sige, men det kan godt være, jeg ikke lige De er den perfekte mor altid. Og nu tager vi det bare én ting ad gangen.
0: Så der er faktisk ikke noget i det, hvor man sådan skal slippe det, man har i hænderne, sætte sig ned eller lægge sig ned. Det er simpelthen bare sådan en en anerkendelse af, at det er for meget, som er det første skridt. Det er det
1: første skridt. Men faktisk mange gange, så så er der noget, der løsner sig bare i den anerkendelse af, at der var et ambitionsniveau, der var kommet lidt for højt op.
0: Og efter den anerkendelse, er der så noget, man sådan den fysiske gøre Nu tænker jeg også, det kan både være i situationer med børn, men det kan også være i forbindelse med arbejde, hvor det hele oprober sig, og skuldrene kommer op under ørerne, og man kan mærke, at det hele kører rundt. Altså, er der så også noget i sådan at træde nogle skridt tilbage egentlig, og forsøge at kigge mere rationelt på det, og sige, okay, en ting er gangen, som du var inde på, eller hvad er ligesom det mest presserende? Ja. Altså sådan, at så man slipper den
1: der bombe lidt. Helt sikkert. Og træder væk. Helt sikkert. Altså, det er jo et rigtig godt billede, du har i virkeligheden, det her med at træde lidt væk og skabe lidt afstand til det, ikke? Fordi at, at det er på en måde også det, at stress altid handler om til en vis grad, det er at få sat sine grænser. Og jeg laver tit sådan nogle fysiske øvelser, når jeg arbejder med nu, folk. Du skubber noget væk Men fra dig. Du skubber armene væk. Og så lige få skabt den her afstand, som du siger, jamen, hvad er det vigtigste nu?
0: Men de her grænser er jo en ting, at man kan sætte dem over for sig selv i virkeligheden i de pressede situationer. Men de bliver jo også ekstremt vigtige generelt med at sætte grænser. Og det vi også har været inde på med, at især kvinder, som man ved, mere hyppigt bliver ramt af stress, altså ved det hele og skal kunne det hele. Altså at vi også overfor vores omverden skal være bedre til at sætte nogle grænser. Men der er jo også noget i at tage et ansvar på et
1: tidligere tidspunkt, så man ikke havner derude. Lige øh. præcis. For mig så er det også noget, der kommer inden for det her kærlige sted, der snakker med mine skuldre, eller noget i dig, der snakker med den del af dig, der godt vil være den bedste mor, men som ikke kan det hele tiden. Det er der ingen, der kan. Men det der kærlige sted, altså kan vi finde det til os selv, jamen, vil jeg det her? Vil jeg lade mig presse så meget hele tiden? Vil jeg stille mig ind i den der startboks og leve mit liv, som om, at jeg er en vedløbshest? Hmm. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Det er ikke alle, der har den naturlige omsorg for sig selv, men det er noget, man kan arbejde med. Fordi derindefra, der kommer der noget, som siger, at der, der er noget bedre for mig, der er en anden måde at leve på end det her pressede liv.
0: Mm. Jeg hørte om en, der, der altid holder fri den første dag efter ferien. Ja, <laughs> Børnene fedt. er afleveret. Man har haft en, en sommerferie med fuld gang i den, og så simpelthen tage en fridag til sig selv. Det synes jeg ikke lyder dårligt. Mega meget selvomsorg i det. Præcis. Ja. Tusind tak, Linda, for at gøre os klogere på emnet, og for at... Øh, bringe alle de her gode tips og tricks på bordet i forhold til at tage os godt af os selv og huske pauserne og huske, at et nervesystem i balance er guld værd. Ja, Tak fordi jeg måtte komme To The Moon's Ego podcast er sponsoreret af Puree, danske kosttilskud baseret på kvalitetsingredienser Prøv blandt andet Purees kollagenpulver CP1 der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik, som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på puri.dk.